0: Bienvenidos y bienvenidas, amantes de la ciencia, a este podcast titulado Un viaje a través del espacio y del tiempo. Mi nombre es Juan Esteban Montoya Sierra, soy estudiante de astronomía en la Universidad de Antioquia. Hoy descubriremos nuestro cálido pasado entre las estrellas y el futuro de un gélido universo. No sin antes empezar con una frase del aclamado científico Carl Sagan que dice El estudio del universo es un viaje de autodescubrimiento. Embarquémonos, pues, en un viaje a través del espacio y del tiempo en nuestra nave de la imaginación. Para conocer nuestro pasado, debemos remontarnos al inicio del tiempo mismo. Hace unos 13.800 millones de años, un pequeño universo comenzaba su expansión. Gracias a la explosión que tuvo lugar al mismo tiempo en todos lados, esta expansión se detendría poco tiempo después. El estallido fue tal que se dieron a luz las partículas subatómicas, tales como el quark, el protón y el electrón. En los tres primeros minutos después del Big Bang, el enfriamiento del universo permite que estas partículas se combinen, formando núcleos atómicos de hidrógeno y de helio. Unos 70.000 años después, dos tipos de partículas se aniquilaban unas a otras. Transformando su masa principalmente en energía Debido a algunas perturbaciones, las partículas vencieron a las antipartículas Esto dio pie a que 230.000 años después se formaran los primeros átomos Y así comenzara el reinado de la materia bariónica Que comprende cerca del 5% de la materia del universo Y es la única que nuestros ojos son capaces de captar a partir de ese momento, el universo entró en una edad oscura, no sería hasta 200 millones de años después del Big Bang que presenciaría de nuevo la luz. Nubes gigantes de gas y de polvo, hechas de hidrógeno y de helio, se contraen hasta que la presión hace que la materia se caliente y se forman brillantes bolas de plasma. El amanecer del universo acababa de comenzar y las estrellas empezaban a iluminar y los restos calientes de la nube se unieron en núcleos que iban adquiriendo cada vez más masa. A partir de esos núcleos se formaron los primeros planetas. Poco a poco se formaban conglomeraciones de estrellas debido a sus fuerzas gravitatorias. Debido al poco tiempo que ha transcurrido hasta el momento, se cree que los primeros agujeros negros supermasivos... Objetos gigantes que tienen una densidad infinita y una horas fuerza gravitatoria se formaron por colisiones directas entre grandes nubes de gas. Un tipo de materia que es imperceptible para nuestros ojos, tuvo un papel fundamental unos 100 millones de años después para la formación de las primeras galaxias conjuntos de estrellas nebulosas gases y planetas que tienen una estructura que gira alrededor de un centro que generalmente es un agujero negro supermasivo casualmente la materia oscura comprende un 30 de la materia del universo y es la que permite que todos estos componentes se unan gravitacionalmente y que así formen la estructura de la galaxia Cerca de estos tiempos, se formarían los primeros cuásares. Son los objetos más brillantes del universo, formados cuando una gran cantidad de materia y gas se precipitan constantemente hacia el agujero negro supermasivo. La velocidad con la que caen hace que se calienten y sean visibles prácticamente desde cualquier parte del universo. Las galaxias continúan formándose poco a poco y se concentran en cúmulos atrayéndose gravitacionalmente unas a otras. Estos cúmulos dan pie a la formación de supercúmulos galácticos. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 13.500 millones de años. Está ubicada en una región del espacio llamada La Niakea, en el supercúmulo de Virgo, y en un grupo formado por tres galaxias espirales gigantes y unas 40 más pequeñas, llamado Grupo Local. El nacimiento de nuestro sistema solar en uno de los brazos de la galaxia se remonta hace unos 4.800 millones de años. Un sol recién nacido empezaba a brillar y Júpiter iniciaba su formación en una órbita más cercana, acumulando una gran cantidad de gas. El proceso seguiría con Saturno y luego con los gigantes helados, Urano y Neptuno. Los planetas rocosos serían los últimos en formarse. La Tierra se formaría en una región privilegiada. Venus y Marte, pero la posición de nuestro planeta le permitiría quedarse en esa región por mucho más tiempo. El planeta fue bombardeado por asteroides durante cientos de millones de años, formando un infierno en la Tierra. Incluso un planeta de un tamaño cercano al de Marte chocó contra él, y los restos de este choque se acumularon en un pequeño núcleo que más tarde se convertiría en nuestro satélite natural, la Luna. Cerca de este tiempo, otro tipo de materia desconocida ganó una lucha contra las fuerzas gravitacionales y causó que el universo iniciara una expansión acelerada. La energía oscura, que comprende cerca del 65% de la materia del universo, es todo un misterio. Es invisible para nuestros ojos, pero jugará un papel fundamental para el futuro del cosmos. Volviendo a nuestro planeta, unos mil millones de años después de su formación, comenzarían una serie de reacciones químicas entre varios elementos y gracias a esto, y en situaciones muy afortunadas dentro del océano, se moldearían las primeras formas de vida, unicelulares, similares a las bacterias. estas fueron la principal causa de la oxigenación de la atmósfera terrestre. Un par de miles de millones de años después, empezarían a aparecer los primeros seres multicelulares. En los últimos 600 millones de años, la vida tomó por completo el planeta. Todas nuestras creencias, todos nuestros avances, todas las guerras, toda la sangre derramada, cada pareja enamorada, cada soñador, cada líder corrupto, cada pensador, cada momento de felicidad y de tristeza. Toda nuestra historia se resume en los últimos 100.000 años. El destino final del universo es incierto. Es por eso que a partir de ahora el podcast recogerá datos hipotéticos y se centrará en asuntos netamente especulativos. Según las teorías cosmológicas propuestas, la forma del universo influiría tanto en su desarrollo como en su final. Teóricamente, el universo tiene tres posibles formas. El primero, siendo un universo cerrado, donde su forma sería como una superficie de una esfera. El segundo, siendo un universo abierto, donde su superficie sería curva como la silla de montar para caballos. Y el tercero, un universo plano, donde su nombre lo indica. Su superficie sería un plano que a su vez contiene las tres dimensiones. Si nos topamos con el caso del universo cerrado, la gravedad terminaría frenando su expansión, ganando así la batalla contra la materia, y haciendo que el universo colapse y termine exactamente como empezó. Este hipotético final es conocido como Big Crunch, y es el menos aceptado por la comunidad científica, debido a que no toma en cuenta la energía oscura ni la expansión acelerada del universo. En el caso del universo abierto, la gravedad perdería la batalla y este seguiría expandiéndose aceleradamente por toda la eternidad. En un universo plano, inicialmente la expansión sería baja, pero con el tiempo se incrementaría. Su destino sería igual al abierto, se continuaría expandiendo infinitamente. Según los datos actuales, el modelo del universo plano es el que mejor explica el desarrollo del universo. Es por eso que es el más aceptado pero su final es triste y frío en unos 5 mil millones de años el sol comenzará su etapa adulta y quemará hidrógeno esto hará que aumente su volumen y la temperatura de su superficie descienda y se vuelva de un color rojo entrará en su etapa de gigante roja en la cual se tragará mercurio a venus y a la tierra su tamaño aumentará hasta los 150 millones de kilómetros para este punto si la humanidad aún existe, debería ser una especie interplanetaria, y aún podría tener oportunidades de supervivencias dentro del sistema solar. Europa o Tritón son unas congeladas de Júpiter y Neptuno, que debajo de su superficie tienen océanos que las cubren completamente. Pero la humanidad, o la posible vida que aún exista, deberá enfrentarse también a un duro choque. Nuestra galaxia está siendo gravitacionalmente atraída por su vecina gigante, Andrómeda. Su romántico destino será un voraz choque, del cual nacerá una nueva galaxia, llamada Lactómeda. Miles de estrellas y sistemas planetarios serán expulsados y destinados a vagar por el espacio. Nuestro sistema solar podría ser uno de ellos. Dentro de unos mil millones de años, las capas del Sol serán expulsadas y darán forma a una nebulosa. Su núcleo del tamaño de nuestro planeta seguirá quemando combustible como una enana blanca hasta enfriarse por completo. Pero adentrémonos al futuro del universo a nivel galáctico. Si se toma en cuenta la expansión acelerada, los datos podrían variar. A partir de este punto, los años solo serán cifras, números que nuestra mente no es capaz de procesar. Cuando el universo tenga 13.8 billones de años, todas las estrellas se habrán extinguido. Las galaxias se irán alejando unas de otras hasta tal punto en el que en el universo observable tan solo quede una. Cuando su edad sea de mil trillones de años, los restos fríos de las estrellas caerán hacia los centros de las galaxias, formando agujeros negros supermasivos. Cuando el universo tenga la edad de 10 acompañado a las 66 ceros, los agujeros negros existentes terminarían por evaporarse. Tras pasar la edad de 10 acompañado a 94 ceros, todos los agujeros negros supermasivos tendrían ese mismo destino. La materia del universo se desgarraría, los átomos poco a poco se alejarían unos de otros y sus partículas se desligarían de ellos. En este punto, el universo estaría formado por un espacio casi vacío, conteniendo solo gases de electrones y otras partículas. Estarían tan diluidas que no habría más interacciones entre ellas. Es un triste final para tal maravilloso hogar. La vida en el universo dejaría de existir poco después de que las estrellas se apaguen pero nuestra existencia quedará grabada en cada átomo de este planeta. Como Sagan dijo alguna vez, somos polvo de estrellas, aún tenemos mucho tiempo para redimir nuestros errores como especie y presenciar las más maravillosas cosas que nos depara un futuro casi incalculable. Somos polvo de estrellas, y sea cual sea nuestro futuro, estamos destinados a vivir entre ellas.